0: Так, Женя, так. расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
1: Я сейчас и обычно занимаюсь театром.
0: А какой спектакль ты ставишь в данный момент?
1: Сейчас мы находимся в Рязанском театре, где я репетирую спектакль по мотивам пьесы Эдмона Растана «Сирано».
0: Это постановка осовременена. То есть, соответственно, я, как я услышал... <звы> <звы> Да, это адаптация,
1: то есть мы отталкиваемся от оригинального текста, которому сейчас, по-моему, лет 120 уже. Это, в общем, такой очень важный текст для мирового театра, который часто ставится, по-разному интерпретируется. И, ну, в общем, мы тоже не прошли мимо, и идея, на самом деле, возникла довольно спонтанно, потому что я должен был репетировать здесь другую пьесу. И пока мы пытались с командой ее придумать, Возникла идея не, как сказать, ну, не делать то, что сейчас непонятно, и обратиться к какому-то другому названию. Я предложил театру, может, мы поменяем пьесу и сделаем вот так. Они сказали, неожиданно даже для меня. А давай, классно. А история огромная, она такого, чтобы ты понимал, такого эпического масштаба. Это такие пять актов, где есть и это, и это. В какой-то момент действие происходит на войне, значит героев убивают. Потом проходит 15 лет, и значит герои снова встречаются. Это такая эпопея. И, конечно, к ней страшно прикоснуться. И мы попробовали посмотреть на эту историю, которая такая совершенно глобальная, как раз совершенно локальная. Попробовали сделать историю про современного человека, который сталкивается с этой ситуацией, с этой пьесой. Вот что с ним будет? Что им понятно вообще об этом? Вот, это формат ну, адаптации.
0: Про адаптацию угу. на вашей репетиции. Сегодня я увидел не столько собрание актеров и режиссера, сколько собрания консилиума психологов. Вы деконструируете персонажи, обсуждаете их мотивы, обсуждаете их характер. Ну, скажем так, с точки зрения обывателя не так выглядят театральные репетиции.
1: О, расскажи мне, как выглядят театральные репетиции с точки зрения обывателя.
0: Ну, если брать какие-то клише, то это там. Большой зал, э, актеры репетируют текст, играют в костюмах. Э, mm. Заученный текст. Mm. Заученный текст, где актер это кукла. Mm. Ну, с, грубо говоря, а, у тебя же все не так. И вот то, что я увидел, это не так. Может быть, так делают всегда?
1: Да, нет, ты так говоришь, как будто ты увидел что-то такое небывалое есть просто несколько этапов э, репетиционных и сейчас ты застал нас на том этапе когда э, мы еще ну, что называется обычно это называем сговариваются то есть когда люди договариваются о том что мы будем делать Э, конечно это происходит не всегда и все работают по-разному я э, э, люблю этот процесс и я люблю этот момент может быть даже больше чем то, что будет дальше, потому что дальше будет э, ну не так жестко, как ты сейчас озвучил. То есть, ну, конечно, они будут не куклы, но будет тот момент, когда мы будем в большом зале, и люди будут выходить на сцену и в костюмах э, говорить тот текст, который они выучили. Но для того, чтобы это было живым, нужны вот эти моменты договоренности и проговоров. Сейчас, то, что ты видел. Э, это знаешь, работает, мне кажется, по принципу: чем больше ты закладываешь в спектакль, тем больше в нем в итоге будет. И совершенно непредсказуемо, с какой стороны ты можешь зайти, и с какой стороны эта история может открыться. Поэтому ты заходишь максимально широко и с этого, и с этого, и с этого, и с этого. И если там типа из процентов всего, о чем мы поговорили, что мы попробовали, что мы сделали, в итоге останется там, типа, 50%, и это прям очень хорошо.
0: Но получается, что вот опять же, потому что я увидел, каждый актер вкладывает в персонажа свои смыслы. То есть да. идет обсуждение, идет перекидка идеями. А... Но получается, что в итоге от твоей режиссерской мысли, как я понимаю, угу. на момент ну, вот, рождения, угу. и после того, как вы договоритесь о конечном спектакле, может ничего не остаться. Это так? Нет. То есть режиссер все равно дирижирует.
1: Да. Но музыка баха.
0: Когда я посмотрел спектакль Украшение с троптивой, uh-huh. текст далек от оригинала, даже не текст, скорее его визуальная часть.
1: Ну, мы говорили, скажем так, ну вообще, когда мы говорим о переводной литературе, что мы будем называть оригиналом? Есть текст в нескольких переводах. Мы, в принципе, когда занимаемся иностранной литературой, мы, в принципе, ничего не можем говорить про оригинал. <свят> а, а перевод ⁇ это уже определенная интерпретация. Понятно, что переводчик подбирает слова, которые, как ему кажется, максимально точно выражают то, что хотел сказать автор. Но понятно, что у хорошего автора э, все довольно многозначно. И можно перевести так или так. В ситуации с украшениями я тебе скажу, что был, например момент когда я читал разные переводы и вот эти скажу практически во всех переводах которые я видел за исключением некоторых вообще нет финальной сцены которая есть в оригинале у шекспира то есть просто переводчик доходит до конца ему кажется что в принципе история на этом может закончиться это оригинала мы называем и он убрал последнюю сцену просто она состоит из по моему двух реплик но Переводчику показалось, что это не очень важные реплики. А мне вот, когда, например, я увидел это в оригинальном тексте английском, наконец стало все понятно, про что там вообще написано. Мне вот этих двух реплик не хватало в русском переводе. Короче, тут вот просто, мне кажется, путаница в том, что очень сложно устроен как бы, момент вообще взаимоотношений театра и, скажем так, источников. Да, то есть Понятно, что мы берем э, текстовую какую-то конструкцию. Э, понятно, что она содержит в себе смыслы, идеи, образы, что-то еще. Но когда мы ее берем в работу, мне кажется, что любой разговор про то, что вот мы делаем как написано или мы делаем оригинал, они довольно такие. Ну, ну как мы делаем оригинал? Вот пусть Растан приедет и сделает, это будет оригинал. Э, я это понимаю по принципу, э, как это лучше оригинальный сценарий, лучше адаптированный сценарий. Если я работаю с каким-то источником, который уже есть, для меня это адаптированная история. Да, я уже работаю просто где-то. Э, мне нравится, например, как в укращении, адаптировать э, э, как бы сказать, текст так, чтобы он выглядел как будто бы это шекспировский текст. А где-то мы просто вот, как, как с Ростаном просто пишем текст с нуля с драматургом, опираясь на смыслы, идеи, конструкции, сюжет, ну, просто его переписываем.
0: Ну, тогда может ли этот текст? считаться шекспировским или это все-таки уже э, замысел режиссера и все-таки это, это смыслы, который закладывал режиссер. Вопрос
1: Э-э. спорный, мне кажется, на него нет однозначного ответа. Для меня, да. я
0: хочу ну, в смысле для
1: меня сказать. да, да. Я понимаю, что это сейчас прозвучит странно, наверное, но м-м, даже тут была ситуация, естественно, внутри театра. Это всегда все очень по-разному относятся к методике. И когда ты приезжаешь с тем, что мы будем делать эту пьесу, а потом даешь текст, а там нет ни одного слова из той пьесы, с которой ты приехал, конечно, у некоторых это вызывает вопрос, типа, что вы делаете, как вы смеете, как бы, да? Есть несколько путей так называемого, ну, как сказать, ну, сохранения, что ли, оригинала. Есть путь буквальный, когда мы просто будем говорить текст, который написан, но ведь от того, как мы его будем говорить, кто его будет говорить, в какой обстановке, громко-тихо, под музыку или без музыки. Ведь на самом деле вот это все становится более важным. Именно как. И, допустим, я видел много в своей жизни спектаклей, где текст, например, Чехова говорят букву в букву, но говорят как-то так, что у меня язык не повернется сказать, что это оригинальный Чехов. Мне кажется, надо проще немножко смотреть на mm-hmm. эту ситуацию. Мы, э, театр — это самостоятельный вид искусства. Но, как, э, как и любой другой вид искусства, он может в том, что он делает, в том, что он производит, опираться на какие-то другие вещи. Ведь литература она же тоже опирается на что-то. На мифы, на какие-то религиозные сюжеты, на, на какие-то философские, на какой-то нонфикшн и на основе этого делает художественную историю. Э, можно ли сказать, что, например, пьеса «Гамлет» принадлежит Шекспиру? Ну, конечно он ее написал он, он ее придумал или он ее частично заимствовал где-то ну заимствовал и что я думаю что надо сначала разобраться наверное с этим понятием про оригинал что такое оригинал
0: ты для себя я так понял нашел понять ну да
1: я, я себе говорю наверное что это я пытаюсь вычленить какую-то главную даже не идею а интонацию что ли какое-то ощущение которое стоит за этим текстом и вот если я сохраняю вот это главное вот вот все остальное можно менять можно переставлять, переставлять. Но, но вот это должно быть иногда это атмосфера иногда это настроение какое-то то есть для меня вот эта оригинальность так называемая она заключается в какой-то очень конкретной вещи в вот случае шекспиром там была Была попытка превратить театр в игру местами, даже уже не очень адекватную. То есть поговорить о том, что театр это иногда даже интереснее и сложнее, чем жизнь. Что в театре можно все. И такое, и такое, и такое. И, и вот это все странное там а это как раз прекрасное, оно таким должно быть. А насколько уж там я не знаю это связано с э, оригинальным текстом для меня было связано
0: по поводу адаптации и в театре можно все смотри я вот думал сейчас когда ехал к тебе о том что такое вообще театр я сейчас поясню вот смотри спектакль на сцене это театр когда спектакль показывают на большом экране Снят. Это тоже театр. Но, вот, допустим, не знаю, смотрел ты или нет, есть фильм Догвель Терьера. Действие происходит на сцене. Это театр или кино, и где вот эта тонкая грань между, кино. между кинематографом и театром, и как он может адаптироваться под формат. То есть театр — это то, что происходит вживую, или театр тоже можно снимать на камеру и показывать, допустим, как ты сказал, в онлайне. И будет ли онлайн театром, или это уже кино?
1: Ты задаешь вопрос, который, мне кажется, вот прямо сейчас все разбираются. Я могу только просуждать с тобой по этому поводу, у меня нет ответа, но я думаю, что спектакль на телеэкране и спектакль вот ну, здесь сейчас это очень разные вещи и я могу сказать что Фантриер делая Догвиль, пользуется инструментами театра для того чтобы даже не инструментами театра он пользуется образом театра что ли ощущением театра для того чтобы сделать кино я думаю, что это никакого отношения к спектаклю не имеет, но то, что театрализация действия внутри, конечно, имеет значение. Есть же еще фильм, собственно, тоже похожей конструкции сделан, совсем по-другому, из другой атмосферы, Каренина американская, кто ее видел, я не помню, Райт, по-моему, где вся история играется ну, почти буквально в театре. То есть это решение, это образ. И а театр, ну тут вопрос, как ты определишь, что это такое. Я не знаю пока, правда. вот... Я не знаю, что, что театр может в онлайне. В том плане, что сейчас такая проблема, что а, театр активно исследует онлайн, не потому, что он пришел к этому каким-то естественным эволюционным путем, а потому, что он пытается решить проблему нехватки зрителя, вообще mm-hmm. театра. И это похоже на, знаешь, ну, ну хоть так. Дальше просто кто-то банально к этому подходит, кто-то старается придумать что-то интересное. Есть какая-то такая античная почти формула про театр — это когда один играет другого для третьего. Вот если воспринимать театр с точки зрения этой формулы, то тогда кино или спектакль не, не очень имеет значения. Когда ты будешь для меня играть кого-то другого, это будет уже театр. Ты можешь это делать там, там или там, правильно? Может быть, в этом ключе. Может быть, в чем-то другом, не знаю. Мне еще нравится версия, когда сам художник определяет, что это.
0: — <ставим> Как назвать, так оно и поплывет? — Не по-су-су? знаю, как оно
1: и поплывет, но... А, Если Фантрейер сказал, что это кино, значит, это кино. А вот мы уже можем сесть, посмотреть и подумать, почему он так сказал. Мне кажется, что это нормально, художник сам определяет законы, в которых он работает, и можно и нужно ему доверять, наверное. Тем более в таких вопросах, в которых нет однозначного ответа. Все это версия. Не знаю, если я не видел сейчас так много, как некоторые проектов театральных в онлайне, но мне кажется, что. Театр все-таки аналоговая вещь. И она не очень поддается цифровизации. То есть, конечно, цифры приходят в театр, и это нормально, но она полностью не заменит аналоговую какую-то штуку. Вот сейчас это особенно остро ощущается, что, оказывается, театр, знаешь, это еще и присутствие просто. Вот просто присутствие, когда несколько людей рядом находятся. Вот для театра это оказалось важной штукой. Даже если мы сейчас сделаем спектакль, будем играть его на сцене для камеры, которая будет транслировать его прямо сейчас там, к тебе в компьютер, это будет что-то
0: другое. Вот как-то так. Но еще немного про кино и театр. Может ли театральный режиссер визуально отсылаться в кино? То есть могут ли эти искусства соприкасаться? Конечно. И вот ты в своей карьере режиссера когда-нибудь ловил себя на мысли, что ты хочешь вот вот как вот здесь вот ты увидел что-то и ты хочешь перенести от Да, отсыл. конечно,
1: я тебе больше скажу, что я, в принципе, наверное, от кино э, получаю гораздо больше не знаю как это не назвать вдохновение мыслей каких-то идей чем от театра ну вот у меня почему-то так получается я более как бы более как-то чутко воспринимаю киноязык я другое дело что понимаю что его невозможно ну как бы копировать и переносить то есть нужно попытавшись понять в чем, собственно говоря, был прием, попробовать э, сделать такой прием в театре, например. Э, ну, мне кажется нормально, что искусство, они как-то это разговаривают друг с другом.
0: Не было ли у тебя в голове такой мысли, что вот я сейчас занимаюсь театром, а потом я попробую снять кино?
1: Было, конечно, было. И, и она и есть, наверное, может и попробую когда-нибудь. Но я, понимаешь, я занимаюсь театром. Я, я для себя это ясно понимаю. Если, наверное, я сейчас, опять же, гипотетически рассуждаю: если я попробую однажды снять фильм, я буду понимать, что я человек из театра, который пришел снять фильм. Вряд ли в моей жизни уже как-то так радикально изменится. То есть театр для меня не трамплин в мир кино. Интересно это было бы? Ну да, наверное. Мне кажется, как и какому-то кинорежиссеру было бы любопытно попробовать сделать спектакль. Таких тоже много случаев. Есть люди, которые совмещают вполне успешно, Сэм Мендес которые снимает и огромные кинополотные, при этом работают как театральный режиссер постоянно.
0: То есть, по сути, методики не взаимоисключающие... Очень не... разные, но...
1: но есть много общего.
0: Сосуществовать вместе они могут?
1: Да, самое главное, что их объединяет актер и что и, и, и то, и другое — это умение работать с актером, умение работать с человеком, и то, и другое — это а, процесс организации. А, то есть, Мало придумать какую-то классную идею, надо еще ее спланировать и организовать так, чтобы она состоялась. Разница в инструментах. То есть то, что в театре называется словом условность, когда мы говорим, что есть такой закон восприятия, и в театре очень много условного. То есть день в театре не день, ночь в театре не ночь, то есть все, что попадает на сцену, сразу меняет какое-то свое значение. Ну, то есть, как сделать, например, в спектакле сцену под дождем. Вот, и ты сидишь, придумываешь, можно сделать технологично, да, что вот реально будет дождь, актеры будут мокнуть, что-то еще. А можно решить этот дождь, как какую-то да, условную штуку, как. а в кино все-таки условности меньше. Хуциев делает начало фильма, парень с девушкой знакомится, потому что идет ливень, он ей дает свой пиджак. Все понятно. В театре это так невозможно. Там другие инструменты. Можно сделать эту сцену и про это, но не так. Невозможно просто включить воду, которая будет литься. И это будет дождем. Кино как будто более приближено к бытовому восприятию, я бы так сказал. С фильмами, которые пытаются использовать сложный условный язык. Ну, такое тоже бывает но насколько я понимаю это не самое популярное кино прям совсем не самое
0: смотри э, во время учебы в вузе я часто слышал от преподавателей такую фразу как понимание театра. а как mm. человек который никогда не ходил в театр вот допустим есть условный взрослый человек mm-hmm. он ни разу не ходил в театр но он хочет э, добиться вот этого условного понимания театра mm. э, как начать смотреть театральные спектакли, как начать ходить в театр, на что начать ходить в театр. То есть, вот э, я так думаю, что если человек, который, ну, никогда не ходил в театр, и он придет на украшение с mm-hmm. он может совсем не понять, не разобраться. Или же я не прав? Mm-hmm.
1: Ну, а в чем ты не прав? Может, ну, может, а может и понять. <laughs> не знаю, а, люди очень разные.
0: Ну, а как начать вот с... Вот, ты как режиссер, ты же тоже с чего-то начинал любить театр? Или это все-таки должно быть академическим?
1: Я так тебе скажу. Мне в принципе кажется, что все не должны ходить в театр. И это нормально. Есть люди, которым театр неинтересен, есть люди, которым театр непонятен, ничего в этом нет ущербного, и ненормального. Нет какой-то великой сверхзадачи всех заверубовать, превратить в театральных зрителей. Есть ли инструменты для того, чтобы человек сегодня, если он не очень разбирается в том, как это работает, разобрался, да навалом, огромное количество лекций, и вот я думаю про себя, вот мне было бы что-то интересно узнать. Вот я про это не знаю. Не знаю, про, про какую-то специфическую кухню. Я бы пошел попробовал сначала. Стал бы как-то следить за своими ощущениями что это вообще для меня, вкусно или невкусно, интересно или неинтересно. Потом я, наверное, стал бы гуглить и читать и думать про то, как это делается, почему, это, почему они это едят, почему они едят это так. Но это ты говоришь про человека, которому интересно. Человек, которому интересно, он найдет ресурс. Но если это важно, если ты чувствуешь, что это не твое, и тебе это вообще не нужно, так не надо мучиться, и это нормально. Кино что еще не знаю живопись огромное количество искусств литература как заставить человека любить читать как ему объяснить Никак. ну то есть если ты хочешь ты открываешь не знаю Улис. я не понимаю почему там написано так так люди не разговаривают то есть так это не похоже на ну, реальную историю я начинаю вникать если мне интересно я найду ресурс но если мне не интересно
0: нормально я закрываю книгу
1: окей это не говорит обо мне неплохо, ни не ни хорошо, мне кажется.
0: Но улица это все-таки вещь для людей. Ну, скажем так, это не порог вхождения.
1: Ну, я привел пример спонтанный. Это не порог, конечно. Но ты говоришь там украшения. Я так понимаю, пример то связан с тем, что там вот театр, который, ну, выглядел как бы не совсем театром, чем-то более странным. И не знаю, я думаю, что, например, человек, который ничего не зная про театр, придет в театр и увидит какую-то такую историю, где люди разговаривают. Как ты говоришь, там куклы вот они ходят. К бороде приклеенные артисты. Э, сидят на диванах, и вот это вроде все как в жизни. Мне кажется, что это больше отпугнен человека? Он скажет, что театр это типа имитация реальности, что ли? А! Ну, так реальность прикольнее. Э, Документальные фильмы в этом смысле гораздо круче. А что мне смотреть-то на это? Не знаю. Вот у меня было бы вот так. Если бы я увидел, что в театре есть что-то такое уникальное, чего больше нет нигде, вот это меня бы впечатлило. Я вообще, в принципе, нормально отношусь к тому, что я что-то не понимаю. Для меня понимать и не понимать — это не одно и то же, что испытывать любопытство или не испытывать. Я вот понятия не имею, что это такое, но мне очень любопытно, мне интересно.
0: По поводу любопытства. Ты до этого делал спектакли в Туле, много где еще в других городах, сейчас мы, как уже сказали, в Рязане. Угу. А, чувствуется ли а, разные зрители, и есть ли она вообще, то есть отличается зрители от города к городу? Но люди и... отличаются
1: друг от друга. Отличаются. А,
0: как? Как? Да.
1: Несложно тебе сказать, потому что. Я не, как бы в ситуации, если я работаю, в, вот например, в Рязане, я сделаю спектакль, мы сыграем премьеру, я уеду. А, то есть у меня не будет физической возможности общаться с теми людьми, которые будут приходить на этот спектакль и, и попытаться понять, чем они отличаются от других зрителей. Отличаются, конечно, все люди отличаются. Я могу, знаешь, по каким-то косвенным признакам делать какие-то определенные выводы про... Какой репертуар у театра? Что вообще идет? На что вообще ходят? Что что смотрят? Но это очень косвенно и слишком мало для того, чтобы можно было, знаешь, как это в криминальном сериале, собрать какую-то доказательную базу. То есть, может быть, например, здесь тебе кажется, что люди любят что-то такое, скажем, попроще, а может быть, работает ровно наоборот, то есть они ходят туда, что им показывают. Если им показать что-то посложнее, вдруг окажется, что, блин, вы нас обманывали, почему вам такое не показывали? А, вообще это вопрос критерия, ну в смысле и, и как вообще понять как как различие в восприятии людей
0: можно сформулировать, не знаю. Кстати, да, как ты понимаешь, что показывает в том или ином городе или это все решается? Я не думаю об этом, честно говоря. А, то есть ты просто
1: едешь и ставишь спектакль ну не совсем я я понимаю что я приезжаю в конкретное место я приезжаю в конкретный город но я понимаю что это не настолько прямолинейно связано то есть что вы там любите вот это сейчас я вам это дам не в этом смысл я много кстати измеряю по себе там смысле что я не считаю каким каким там исключительно уникальным человеком считаю себя вполне типовым человеком и как бы эта мысль меня не угнетает. Я думаю, что если, например, ты вот сейчас занимаешься этой историей все равно, этой адаптацией, я понимаю, что если меня она увлекает, то значит она может увлечь еще кого-то. Если она меня не увлекает, то вот тут, пожалуй, проблема. Вот таким я не стараюсь не заниматься, и слава богу, у меня есть такая возможность. Я этим не занимаюсь.
0: Не мог не поговорить на эту тему. Замечаешь ли, как ковид влияет на театры? Ну, то есть, вот. Вот сейчас мы по сути вышли из вот этой вот маленькой прострации ковидной, а. а, и сейчас люди потихоньку начинают снова наполнять театры, а, есть ли вот наблюдение того, что зрителей сейчас стало меньше или же, э, или же ничего не изменилось?
1: А-а, глобальный вопрос, то есть, конечно, много изменилось и это, знаешь, очень много чего изменилось и я совершенно не ощущаю, что, вот, знаешь, была какая-то история, и она закончилась, а теперь мы ее разгребаем, я понимаю, что она еще не закончилась и много еще чего изменится и конечно многие вещи стали ощущаться иначе вот я тебе говорил, что Именно после ковида э, я стал понимать, что театр — это присутствие. Что, как бы, раньше я не придавал там большого значения. М-м, то есть это было как бы нормой. Ну вот вроде мы играем, а вроде приходят люди и смотрят. А сейчас ты понимаешь, что это... У меня была эта история в Калуге как раз, когда мы выпускали м-м, спектакль, и там была отменена премьера, как раз все только начиналось, был конец марта в прошлом году. И... Мы делали несколько прогонов, спектакль он уже был готов с пониманием, что премьеры не будет, что люди не придут. И это было очень специфическое ощущение. То есть как-то это было странно, потому что а, а зачем мы тогда это делаем? То есть ты вдруг с этим сталкиваешься, знаешь, не в теоретической базе, прям реально. Вот мы репетируем, готовим, чтобы все было круто, и, и знаем, что люди не придут. И потом к нам на сдачу, мы сделали закрытую сдачу, пришло несколько человек. Вот прям, понимаешь, да, полный зал театра, и там сидит ну, человек 20. То есть вот точечками там. И было круто. Вот было уже не важно, что полный зал или не полный были люди. И, и сразу все стало происходить. Было присутствие. Вот сразу одни стали играть, другие для третьих. И все заработало. Возник какой-то азарт. Но это. Понимаешь, это прошлый, прошлый март. Это... Тогда еще почему-то казалось, что это действительно на месяц максимум. Сейчас есть ощущение, что это не закончится никогда, и что нам всем надо будет как-то привыкать к новой жизни, учиться с ней работать. Понятно, что, я думаю, люди, наверное, стали относиться к театру осторожнее. Потому что, если ты можешь позволить себе вот лишний раз не появляться в публичных местах, лучше не появляться, наверное, да? ну, Это логично. Понятно, что театр стало сложнее работать со зрителями, их стало, наверное, меньше. Но, блин, есть и плюсы, и минусы во всем этом. Присутствие человека стало более важным, тактильный контакт стал более важным. Когда ты приходишь на репетицию, и вы снимаете маски, ну потому что невозможно репетировать в маске, просто невозможно, и, и это становится уже каким-то событием для вас, что вот вы вместе как будто садитесь в какую-то лодку и куда-то уплываете, и вот там какая-то другая степень доверия друг к другу.
0: То есть спектакль это событие не только для зрителя, но и для актеров.
1: Конечно, не только для актеров, вообще для. для... Ты пишешь, какое огромное количество человек работает над спектаклем начиная от э, актеров, которые там, осваивают текст, параллельно там, строят декорации, параллельно там снабжение, делают закупки, находят именно ту штуку, которую нужно, не параллельно художник, художник по свету, композитор, большое количество людей работает, чтобы в итоге это все сошлось во что-то. И да, для нас это все тоже большое важное событие.